0: 9月18日水曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK! 工事アップ。工事ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。おはようございます。日
1: 本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩事の OK! 工事アップ。この後8時まで生放送です。いやー今朝はなんか、ね、冷え込むというか、はい、でこのあと気温もそんなに上がらないという方がねそうなんですよね今、ですね日本放送、屋上の温度計が 21.9 度なんですが東京都心の最高気温は24度の予想になっていて、うん、これが昨日よりも7度ほど下がるということでして、うんね、いきなりぐんとね肌寒くなっちゃうんですよね。なんかさ、あのー、時間ごとに区切っていくあれ見てたらさなんかあの今う昼間は20度前後なんじゃないかみたいなね、うん、最高気温の記録もこの朝方に記録されるものみたいなふうに出てて、うん、慌ててジャケット出してさジャケットとかスーツ着てきて、ね、今日久しぶりに飯田さんもねスーツ姿でいやー今日ちょっとさすがに昨日は半袖だったのにねそうですよねそうなんだよなんかこの変わりようにびっくり自分がいやー本当ににんかこう授業参観の時に気合を入れている担任の先生みたいないはいみんな注目<笑><笑>これからかうじゃないみたいなね。<笑>そうそうそうそう。いつもポロシャツをこう適当に着ている先生なのに<笑>授業参観の時だけビシッとコスーツ着てるよみたいな。先生だってこういう服は持ってるんだ。<笑><笑>お報復のさせますね今日は。こういうことだ。<笑>いつもこれから先多分こういう服が多くなんだよこれ。そうですか先生。<笑>先生じゃねえです。矢<笑>先生って馬鹿<笑>にしてるだろ。<笑>して馬鹿にしてるでしょ。馬鹿にしてるでしょ。わかんなくなってくるよね。本当ね,ね。さあ,あのいろいろニュースをこうねあのし新聞が朝、来ますんで、べらべらって巡ってたら、さっき上柳さんも言ってたんですけど、JR 東日本の山手線がですね、JR 発足以来、初めてこれ、えー、昼間に止めて工事をするっていうのがです、ねね、出てて、私もびっくりしたんですけれども、うん、あのこれがですね、11月の15日の16日か、えー、16日に行うと16日土曜日だそうですまああの工事自体は11月15日夜の終電後から、えー、17日日曜日の始発にかけて、えー、品川駅の線路の切り替えの工事をやるとでそれに伴ってまあその区間のですね品川と多摩地の間の、京浜東北線は16日ずっと止まると。で、山手線も16日の朝から夕方4時ぐらいまで、大崎と上野の間で、えー、止めるんだと。大問題なわけですよ。ね、止まっちゃうんですね。いや、そう、えー。電車が止まるっていうのも大問題なんだけど、はい、この日付が11月の16日。うん、あれえー、飯田浩事、そこまで言うか、ザ・ライブ2というですね。あイベントを、なんと、有楽町の読売ホールで行うって。そうですよ、ね、冗談じゃねえ。<笑>有楽町、これ、バリバリ入ってんじゃないですかバリバリですよね。ふざけんなった話ですね。<笑>なんで俺のイベントにぶつけてきたんだから、<笑> JR 東日本と。大丈夫ですただ、あのいろんなですね振り替えの輸送を駆使しまして例えばなんですがじゃあ京浜東北線で有楽町に来ようという方がいらっしゃいましたらですね<笑>品川駅で京浜急行に乗り換えていただいて浅草線を入ります、で三田駅でですね三田線に乗り換えると日比谷駅に着きますんで日比谷駅から読売ホールは歩いて2分でございます。えま全く問題ありませんと、えー、ということであるいはですね、あのー、東海道線で来られる方は新橋まで来ていただきますと新橋から京浜東北線は動いておりますので、うん、それで有楽町に来ることはできるという。いやーちょっとさーなんかいろいろ全と足らなイベントになりそうだよこれ大丈夫かなーえーちなみにですね飯田浩司そこまで言うかザライブ2まだまだ席はたくさんございますえ詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください10月1日に消費増税が今のところ残念ながら予定されているということで10月1日を超えますとえ発見したときにですねお値段が若干上がるということになります掛け込み需要大歓迎でございます。十<笑>一月十六日、えー、山手線が、えー、JR の発足以来初めて止まるその日にですね、それを目の当たりにしながら、えー、日本の政治や経済も考えるという、はい、日本の行く末を考えていきましょう。えぜひよろしくお願いします。十一月十六日、十一月十六日、十一月十六日読売ホールえ、大事なことなんで三回言いました。<笑>はい、よろしくよろしくお願いいたします。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各氏が入ってきました。まあ今日はバラバラという感じですが、まあ一つのテーマとして経済安全保障ということが言えるかもしれません。読売新聞と毎日新聞が一面トップに報じているのが、えー、国家安全保障局。まああの経済まあ安全保障の面で、まあどちらかというと外交安全保障のまあ官邸の司令塔というようなところですけれども、えー、ここにですね新しい部署として、えー、経済班というものを作ってで経済についてのまあ外交あるいは経済の面での安全保障を官邸の指導を強化するというようなことが書かれておりますまあ米中派遣争い念頭というふうに毎日新聞サブ見出して書いておりますがまあこうやって経済の面というのがうん安全保障とかあるいはこう政府の意向というものをを,を受けていろいろと変わってくると、まあ一頃ですね経済的にこう仲良くなっていれば、えー、これいさ、えー、かいは起こらないんだというようなことが言われていて。えーまあ、それが90年代から2000年代初頭ぐらいは主流だったりもしたことがありましたえー、要するにまあアメリカとまあ中国の関係だったり日本と中国の関係もそうですけれどもまあ政治の面でいろいろとこうあのぶつかり合いがあったりとか意見の不一致なんかがあったりとかえした場合でも経済の面でこう非常に強く結びついていればえそれはえ戦争に対しての抑止効果があるんだということがまことしやかに言われていてだってみんなお金儲けはしたいじゃないですかと。お金お金儲儲けけするるに戦争ななんかが起こるとでできないでしょとだから経済界が歯止めになって平和がもたらされるんですと結構信憑性があるなというふうふに受け止められてもいたんですがただただよく考えてみるとですね例えば第一次大戦が引き起こされた前っていうのは実は世界は結構特にヨーロッパを中心にグローバル化していて分業が進んでいたというふうふに言われていてで経済の結びつきがこれだけ強ければ戦争が起こらないと。特にに世紀の終わりぐらいには信じられていたんですがところが、えー、ヨーロッパ全体を巻き込む第一次大戦が起こってしまったとことごとさように経済の関係が、えー、どんなに強い結びつきがあったって、えー、例えば民主主義国家であればそれをこうお押し流してしまうようなですね、えー民意が、えー、巻き起こったりだとかあるいはこうのっぴきならないこう利益の相反があったりなんかするとたとえ経済が落ち込もうとも戦争に打って出るということを選択肢として出してくるということは、えー、往々にしてありうると、まあ、その辺も含めて、まあ、経済もカードに使いながらコントロールしていくということをこれから進めていく、まあ、これは世界の潮流がそうなっているというところの一つの表れのような気もいたします。まあ、そうするとお中国イイケイケどどんどん一変とみたいなこう経団連の姿勢っていうのはこれから先どうなっちゃうんだろうなっていうのは非常に気になるところでありますがさあそしてその経済そして安全保障とまあいう面でえまあ一つ、試金石となるのは香港でありま,すまあここも,もうそれこそ西側諸国との結びつきの強さで言ったらアジアの金融センターの一つであってこれだけえ西側からの投資があるんだからその経済が良ければ経済の結びつきが強ければ平和になるんだと。というロジックで言うならば香港であんなデモは起こらないんじゃないかということになるんですが実際には、えー、ここでもぶつかり合いが起こっているわけです。でえーまあ、香港の民主派と呼ばれる人たちの中で、えー、天笠革命というのが2014年にありましたその時の学生側のリーダーでもあったジョシュア・ウォン・コ、えーシホウさんという方、えー、があーアメリカの議会で証言をしたというのが先ほど新、ね、庄アナウンサーも読んでくれましたそれからジュネーブの国連人権理事会の方でも香港の立法議員。これは日本というところのまあ国会議員みたいなもの、まあ法律を制定する議員の人が民、えー、人,人権派民主派の議員の人が乗り込んでいって演説をするというようなこともやっていて、国際世論をどうこう作っていくかとこういうところに不審してるんですが、えー、アメリカの有力な雑誌の一つにジアトランティックというのがありますでここにですね香港関連の記事というのが、えー、週末に出ていたんですけれども、あの共和党にマルコルビオというですね非常に有力な議員さんがいますあのアメリカの大統領選にも立候この人がアトランティックのインタビューに答えていてアメリカで今、審議されている人権民主主義法案と、まあ、これはあの香港のデモでの弾圧に関わった人に経済的な制裁をしようと米ドルを使えなくさせて、えー、資産凍結をしてしまおうというようなまあ法律なんですが、えー、これ、米中の,この駆け引きの中でトランプ大統領はどちらかというと妥協を探ってるんじゃないかとも言われていてそうするとこの法あの仮に議会で通ったとしても大統領がサインしないんじゃないかというようなことも言われてたんですがルビオさんは非常に楽観的でいや大統領もサインするだろうと、えー、対中国に関してっていうのはその貿易の駆け引きだとか実利を超えたところに価値観の問題にまで踏み込んでいるからこれは、えー、議会あるいは共和党とトランプさんというのは、えー、ほぼ一体になっていると非常に楽観的な意見を示したと、まあ、これが、えー、共和党のかなり有力な議員が示しているのでおこれはいけるんじゃないかっていうのが今ちょっと空気として広がってきたということがあるようでありますが、まあ、いずれにせよですね、えー、香港情勢というのは明日の台湾そして日本にだって全くひと事ではないというところを非常に注視していかなければいけないところであると思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。あの、オープニングトークで11月16日に山手線が止まるぞと、はいえー、京浜東北線も、まあ、一部止まるとう、えー、い,ういう話があり,ありましたけれどもね、えーえー、そうなんです。私ののやる11月16日のヨミリホールのイベントに直撃をすると、えー、いうことなんですが、えー、ツイッターです。おけいさん。とりあえず、東京駅から、京浜東北線が動くなら大丈夫だ。最悪一駅歩くと。うん、えー、それから、総裁 Z さん、東京駅からでも歩いていける。えー、じゅんちゃんさん、東京駅の京葉線の東京国際フォーラムから出ればすぐだなと。えー、おっしゃる通りでございます<笑>、はい。そうなんです。え、あの、東京駅から、まあ、丸の内口から歩いてもですね、徒歩10分かかんないかなぐらいで。いねあのー、JR といえども一駅一駅があの都心は短いのでそれほど時間かかりませんのでぜひ皆さん大船に乗ったつもりでお越しください<笑>、えー、詳しくは番組、えー、ホームページにもリンクがありますしあの先ほどツイッターも書きましたので、えー、ぜひ日本放送イベントホームページからよろしくお願い,いたします。お願いします9月18日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。目黒女児虐待死事件母親に懲役8年の判決去年3月東京目黒区で当時5歳の船戸優あちゃんが両親から虐待を受け死亡したとされる事件で東京地裁は昨日保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親の由里被告に懲役8年の判決を言い渡しました判決言い渡しの後裁判長はしっかりと考えやり直してくださいと言葉をかけておりますえー、今月三日に初公判、そして昨日十七日いい判決ということであります
1: 。懲役休刑されたのが十一年で、はい、弁護側は懲役五年が相当、えー、で八年ってこれ結構ね重い判決ですね。はい、で結局何がポイントになったのかっていうと、まあ。心理的な DV ドメスティックバイオレンスがあって、はい、抑圧されてたんじゃないかとそれがどのぐらい影響してたのかっていうところが争点になってたんだけど、うんまあえー、あの裁判官は、えー、そこまでの強い影響はなかったと、うん、いうことなんですねただねこれってね本当にそうなのかっていうのは、はい、もう少し社会として深く深く掘り下げていった方がいいんじゃないか、うん。日本でもねなんだろう洗脳支配による事件って結構多発してるんですよね、はい、有名なところで言うと尼崎事件っ
0: ていう、ねはい、一
1: 体何人死んだのか分からないぐらい人がいっぱい死んでるんだけどある女性がですね長年にわたって、はい、たくさんの人たちをですね支配会において疑似家族みたいにしてね、はいえー、てどんどん人殺してたとかた、ね、あと北九州監禁殺人っていうあありました、ね、これも男40代の男がですね、はい、一家を全部コントロール感してどんどん殺していったみたいなね。で意外に人間って簡単に支配されてしまうよねってう。昔あのスタンフォード大学でスタンフォード監獄実験っていう実験が行われてですね、学生を集めて実験参加するで囚人と監守に。分けてですね。二つのグループに分けて。で、看守が囚人をこう痛、悼ぶみたいなことをやったらですね、はい、あっという間に看守の側は残酷になってしまいへーへーへー、囚人の側は精神的に支配されてしまいっていうんで、はいえー、わずか一週間ぐらいかな、実験が中止になってしまったっていう名前にも恐ろしかったのです、ね、はい、まあ、ことほどさより人間ってね、簡単にコントロールされるってことなんですよね。あと、ほら、あの、ストックホルム症候群っていう
0: のは、あはい、
1: これは要するに人質ストックホルムである人質事件があって、えー、長い間、出陣されているとその犯人たちの支配下に人質が置かれてしまってです、ねうんうんはい、本人たちは自分の意思だと思っているんだけど、うんえー、その支配している犯人たちにすごい同情心を、ねえーえー、持ってしまうって状況が起きるんですよね。尽くしてしてまう,う、ね、90年代の後半に、ねあのはい、ペルーで
0: 日本大使
1: 皇帝選挙事件ってあありりまましししたたでしょはい3か月ぐらいにわたって、はいあたね、あの日本大使館の公邸がですね大使公邸が占拠されるっていうゲリラ、はい、あれ僕実は取材ってたんですよ1か月半ぐらいペルーまでーあの時いろいろ取材してねやっぱり解決っていうか要するに、まあ、実際にあれペルー国軍が突入して人質を解放して終わったんですけどあの時もやっぱりね人質の中にはすごくこうゲリラに対して同情心を持つようになる人がたくさんいらっしゃったっていうのはあと取材で分かったでですね。で別にそれは何だろうなんか我々は洗脳って言うとねなんかすごいこうゾンビのように人間ががコントローールされててて意識なくななくって半分朦朧としいるるイメージがあるじゃないですか、はい、でも意外に会ってみるとみんなそうじゃなくて普通に精神状態だし、えーはい、本人たちも自分は精神あの正常な状態だと思ってるんですよねでもやっぱりなんかそうやって支配されてるっていう,うだから人間の心ってやっぱり複雑で分かりにくいよねと必ずしもねなんか意識朦朧としてなんか言われるまにやったみたいなテレビドラマでやってるような、はい、ああいう状態じゃなくてもコントロールされてることってあるんだよねっていうね。う事件はい、この友梨被告お母さんですけど、えー、本当にコントロールされてなかったのかどうかう実際のところどのぐらいね支配されたのかってもうちょっとこうしっかり分析してい,き、はい、いってほしいなというだからこういう事件このもちろんお母さんはね、うんはいまあ、今回判決出て8年懲役8年で有罪なわけですから悪い人なわけですよでも悪い人なんだけど本当に被害者の要素はなかったのかね、よくほら薬物犯罪なんかでもあるじゃないですかで売ったらするやつはもう悪人なんだけど使ってしまってね、はい、使用だけで逮捕された人ってこれは本当に。まあ、有罪なんだけど、うんうんうん、悪人なのかとね単なる被害者だってそれはだから、ね、逮捕して有罪にするんじゃなくて、はい、きちんと病院に入れた方がいいよねっていう話やっぱあると思うんですよねそれと同じことがこの事件にも言えて、うんうんうん、もう少し我々はねこのお母さんについてもっと深く掘った方がいいかなと
0: 思いますおおはようニューーーーススネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです米中時間級貿易協議19日から開催アメリカと中国の貿易問題について今月19日から時間級協議が開催されることになりました10月初めの閣僚級協議を前に知的財産権の保護や産業補助金の削減など中国の構造改革について論点の整理が行われるとみられますアメリカ通商代表部がワシントンで時間級の協議を開催すると発表をしました中国政府は財務省の両敏次官率いる代表団が18日アメリカを訪れる予定と発表しておりますまあこれね、ね大体始まってまたデッドロックにぶち当たってもう
1: なんか毎回毎回同じニュースを繰り返して何も先に進んでない感じがするんですけど、えー、これね、ね、はい、どう読み解くかって僕もう少し、ね、大きく射程広げて考えてみると経済と安全保障が今やどんどん合体しつつあるっていう、ねはい、アメリカと中国の関係で単に経済対立するだけではないと。えー、例えば日、ね、日本でもほらにあの日米貿易摩擦って80年代ありまして、ねはいえー、であれはあくまで貿易経済だけの話であって、うん、日本としてはもう完全にアメリカの核の傘、はい、アメリカの安全保障の下に入ってたわけですから、うん、安全保障で対立する場面ってなかったわけですよね、えー、でも今の米中っていうのは経済で対立すると同時に安全保障、うん、要するに太平洋の発権はどっちが握るのかとかね、はい、あるいは EU って、まあ、ヨーロッパに対する影響力はどっちが保つのかとか、うん、そういうとこまで踏み込んで対立しちゃってる。だから要するにだろう経済対立じゃなくて総動員体制による対立みたいな、ね、感じになっちゃってるわけですよ。はい、で最近ねあのすごい言われてるのはね経済安全保障ってちょうど今日のニュースでも呼び、はい、売りと毎日かな、はいそうですね、報じてますよね一面トップであの国家安全保障局に、はいえー、経済部署設置しますすと、えー、日本政府がですねだからまあこれからはもう安全保障の中と経済がもう一体化してるんだから日本もそれに対応しなきゃいけないと、はい、これねなかなか歴史的に考えると難しい話で例えば、えー、日本と中国って、はいえー、政治的にはずっと対立する場面って多かったわけですよね、まあ、70年代の田中恵首相が中国に行って国交を回復して、はい、その頃は良かったんだけど90年代ぐらい入るとほら安国
0: はい、参,拝参拝問題とかでとか、はい
1: 、中国で反日デモがバーンと起きたりとかしてね、えー、いやその頃にあに当時2000年代初頭の国家主席だった胡錦涛さんが。はい政治は冷たいけど経済は熱いと、はい、だから政治的に日中は対立するけど経済では盛んにやりましょうみたいなね、はい、であの当時はまだ政治と経済は分離しててもいいっていうのが中国でも日本でも何とのく共通認識だったんですよね。と、はい、ところが中国っっててて最近何してるかっていうと例えばアフリカに共闘法を築くためにこうガンガンに経済援助って実際にはお金貸してるだけなんだけどでそれでいろんな橋を作ったり道路作ったりでアフリカに対するだろう単なる経済援助ではなくて政治的なコントロールを強めるみたいな最近だとほらソロモン諸島がね台湾と断交して中国と国交これももう完全に政治的な戦略があるとだ一帯一路戦略っていうのは中国の完全に経済だけではなくて政治的なね支配力を強めていこうっていう、うん、まあ政治と経済が完全に一体化した戦略なわけですよ、うん、で日本はねそれやってこなかったんですよ
2: ね、うんうんうん、
1: ODA よくばらまきだって批判されてますけどあれはあくまで善意であって、はいえー、別に ODA でお金をね途上国に投したからといってそれによってその途上国を政治的にコントロールしようって発想は全くなかった
0: 、うんうん、技術を向こうに植え付けてきたことも、ね、ありましたからね。それ
1: はある意味すごく善意の外交であって、はい、日本は,僕は褒められるべきだと思うんですよね、うん、ただね。もう世界中もうトランプ政権も含めてロシアも中国もそうやって経済安全保障でガンガンにその経済力とかをですね、はいえーえーえー、他国へのコントロールとか、ねうんうん、対抗するために使うっていう状況がやってきてる中で日本って本当に今のままで大丈夫なのかという意見が出てきてるのも経済的な
0: 力を持って、うんうんこう政治的にもコントロールしようとするって、ええ、これ、新たな覇権主義というか、う新植民地主義的な,そのそうなん、ね、武力を使わな
1: い植民主義みたいなもんですよ、ね、そうなんですよね、だから非常に危険ではあるんです、まあ、言ってみれば、ほらこの前、韓国との間でトラブルになった、フッ化水素の,、ね、あの輸出管理強化、はい、ホワイト国除外っていう、ええええ、あれも一種の新しいその経済安全保障の,あの戦略の一つと考えれば、日本政府がついにそこにね、はい、踏み込んできた。っていいう捉え方もできるんじゃななのかなとただね、これを世界中がやりすぎると本当に第二次世界大戦前のブロック経済、はいね、ABCD 保有網みたいなね、えーえー、そういう話になりかねないのですごく危険なんですよね、えーえーえーで。アメリカでもね実はトランプ政権の内部に、これ、ホリアン・アイハーズ・レポートでアメリカの外交情報誌この前書いてたんだけど、はい、そもそも今のトランプ政権は当初、うんグローバリスト派と経済ナショナリスト派の両方がいたと。でグローバリスト派の方が力強かったので、えーまあ、中国とは政治では対立するけど安全保障では経済はちゃんと貿易が、ね、はい、門戸を開いて自由貿易中心でやっていきましょうって話だったんだけど、まあ、トランプ政権3年続く中でですね、はい、あのグローバリスト派はほぼ一掃されていなくなってしまったが優勢です、ね、ほとんどトランプ政権それ一色になってきてるとでその経済ナショナリストが何を求めてるかっていうと、はい、デカップリングだって言われてるんで
0: すねデカップリング
1: ,デカップリング要するに分離です要するに米国グローバル経済と中国グローバル経済の間を完全に分けてしまって、はい、世界中二つにもう分けようとうお互いに距離を置いてですね力にしようっていうね。はいほーこれはねなかなかねまあそんなことが現実に可能なのかどうかっていうのは別にしてももし本当にそうなったら日本ってすごい困るよねっていう。うアメリカは安全保障の分野では世界一の軍隊を持っていて強いです。日米安全保障あるので、はい、日本は完全にその傘下、ね、にいるわけですよね。一方で中国って今やアメリカがそういう保護貿易にどんどんはまり込む中でどっちかといえば世界中の自由貿易体制を主導しつつあるのは中国になりつつある
0: と、ね。残念ながら。そうなんですよ。グ
1: ローバルサプライチェーンの中核はもはや中国ですからね。という状況になると政治経済的には中国中心、はい、安全保障防衛あの軍事に関してはアメリカ中心、うん、で日本はどっちに足をかければいいんですかっ
0: て言って、ね
1: 、しかも太平洋を、ね、中国とアメリカが取り合うみたいな、ねはい、ソロモン諸島がついに中国と、ね、国交を回復したことに、えーえー、国交樹自立したことによって第二,次レ第二列島線要するにグアムから、ねはい、サイパンに行ったら、うん、あのラインよりも。東側ですよ、はい、アメリカより側までついに中国が京都府を築いてるって状況の中で、うん、日本は一体どういう立ち位置で生きていくのかって考えるとねこれは難しいよなっていう
0: そうですよね、あそのある意味米中の冷戦の時代そうなん
1: ですよねで、まあ、両方にいい顔するっいうのはなんか誰でも思いつくんだけど、えーえー、それやって失敗したのが韓国、えーえー、<笑>確かにそうですね,ね両方から怒られてしまったっ。うーん<笑>だからこの勝ち取りね考えなきゃいけな
0: いですよこれかと我々はね。そして、2つ目ですが埼玉県で2例目, 2例目の豚コレラ確認ということで昨日、埼玉県小鹿野町の養豚場で家畜伝染病の豚コレラに感染した豚が確認されたと発表しました今月13日に秩父市の養豚場でこの感染が確認されておりましたがそこから南西におよそ5 5キロと、まあ、あのこの2つの関連性など分かっておりません感染経路も分かっていないということであります。そうで
1: すねこれワクチンを使,う使えば抑え込めるんだけど、えー、ワクチンを使うと、えーえー、ワクチンって結局軽く感染させるじゃ
0: ないですかそういうことですよね、はい、そうすると、ね、輸出できなく
1: なるんですよねあ
0: あ、そう。って
1: まう。っていう。日本ってまあほら和牛を、ね、今や世界中に輸出してすごい日本ブランドとして売れてるんだけど。うんはいまあ、日本政府としては第2弾として、日本の豚っていうねう。これ狙ってたわけですよ。はい、で、しゃぶしゃぶとかね、とんカツとか、多分世界中で人気出るだろうから、はい、それに合わせて日本のこう柔らかくてね、あっさりした美味しい豚を。っていう時にこの問題が起きてしまったので、ワクチン打って輸出を諦めるか当分、はい、まあ多分10年ぐらいかかると思うんですよね。もう一回正常化するために。えー、もしくは、まあ、ここを乗り切るかっていうね、でもね、えーえー単なるトンコレラの問題だけじゃなくてこの背後にはアフリカトンコレラというさらに強力なものが控えてる、はいるアフリカトンコレラだと恐ろしくです、ね、ワクチン効かないんですよ、ね
0: えーえー、要するに発
1: 見されてないワクチンが、えー、で全く別のウイルスなんで、えー、これがアフリカで大猛威を振るってそれがほらアフリカと中国は関係が深いので、えー、中国に感染が広がりです、ねえー、でそこから北朝鮮に行き、えーで北朝鮮と韓国は別に肉の輸出になんかしてないと思うんだけど、はい、38度線、ねうん、無人の荒野じゃないですか、はい、あそこってほら野生動物の宝庫みたいになっててそこでイノシシが38度線を越えてですね、はい、韓国に侵入しなんと韓国でアフリカトンこれらが発見されてしまう,うでこれがやってくると、ね、日本は、ね、壊滅的な。
0: いや、そうですね。事態になり得るので、絶対にそう
1: しなきゃいけない、うん。しかもあれですよ、アフリカトンコレラってすごくて、はい、3ヶ月ぐらいはですね、生ハムとかでも
0: 。あ、食肉処理をした後でも。そうなんですまあきる、人体には影響ないもん,ですもんね。人体には全く影
1: 響ない。人間には感染しないですけど。うんだから生ハムをねスピンから輸入したらそこからっていうこともあり,えなあり得ないんでなかなか大変な時代だなと思いますいや
0: それは直面してて今ワクチン打たないでやり過ごすってちょっともう無理になってきてないなきゃするんですけどね,ね輸出
1: はしばらく諦めてワクチンやったほがいいんじゃないかなと個人的には思いますう
0: んまああの検討してほしいというふうに埼玉県の大野知事も言っているということであります以上おはようニュースネットワーク佐々木敏直さんとお送りしました日本予想でお聞きの方この後も佐々木さんにお付き合いいただきますす時26分です台風15号による千葉県の大規模停電は7時現在で県南部を中心におよそ4万9100件に上っているということであります。えー、日本放送では千葉県にお住まいの方に今知りたい情報、役立つ情報をお届けする千葉情報ネットワークをお送りしております。この時間は富津市の高橋京一市長に現状を伺っていきたいと思います。電話がつながっています。高橋市長、おはようございます。おはようございます。お忙しいです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。あのー、今日から午前、今日ね、あの昼ぐらいから雨の予報ですけれども、どうですか、今のお天気は
2: 。はいあのー屋根が降り始めているような状況で大変心配をしております。
0: すええー、あの各地で言われてますけれども屋根が被害を受けたところも多かったと、そのあのビニルシ、ね、はい、あのブルーシートなどで、えー、少し補修をしてという動きもあったようですが、フッフッ全体としてご覧になっていていかがですか
2: 。やはり各地、えー、屋根を飛ばされているお宅。そして瓦がですね剥がれ落ちているお宅、多数ございまして、はいえーえー、ブルーシート、えー、ご要望も大変多い中で、はいえー、全国からご支援いただいて、ブルーシートの方をお配りしておるんですが、はいえー、なかなかその後のですね、えーえー、屋根の作業というのが困難な方が多いようで、う今様々、さまざまな期間にです、ねえーえー、ご協力をいただきながら、徐々に徐々に市民の皆さんにご支援を広げているところでございます
0: うんやっぱりそのあたり、ね、専門の技術を持っている人じゃないとなかなか屋根に上がっていっ
2: たのは本日もですけれども、はい、昨日も雨が降っておりますので、はい、さらに危険な状況で作業ということになりますので。その辺はご注意をいいいたただきたいとういうふうには思っております
0: 、まあ、足元も滑りやすくなるしと、はい、で一方で、普つの停電ですがあの、はい、東京電力のホームページを見ると、はい、およそ5500件が停電をしていると、まあ、いうことなんですが、はい、市長、ご覧になっていてこの回復の進み具合あるいは今の現状、いかかですか
2: 正直ここまで長引くとは当初思ってもおりませんでしたしやはり我々もあの山間部がです、ねはい、なかなか、えー必要してこないということで大変えもう少しなんとかならないかなともう少しピッチ上げてもらいたいなというような気持ちは持っております
0: それはやっぱり倒木だとか土砂の影響というのが大きいですか
2: 私もやはり倒木というのが多いというふうに説明を受けております
0: 、うん、ああそうするともうなおそうにも入っていけないというような可能性もあるわけですよねそうで
2: すね今自衛隊さんがですね、はい、多数え普通の方にも入っていただいて、はい、ええー、東京電力さんと、えー、一緒にですね活動していただいているというような状況です
0: 。あとは水の方、断水はいかがですか
2: ？断水はですね、ええー、かなり復旧してまいりまして、しかしながらまだ数箇所ですね、えー、断水が続いている状況ですので、給水車等の対応でですね、ええー、なんとか市民の皆さんにですね水の方を確保していきたいというふうに思っております
0: 。ええー、スタジオジャーナリストの佐々木俊夫さんもいらっしゃいます。
1: あの道路の寸断の状況というのは、だいぶ回復してきたんでし
2: ょういま、えー、だにですね倒木によって、あのー、車の通行ができないというところが数箇所残っておりますけれども、えー、全く人の歩くこともできないというところはです、ね、で、えー、ほとんど解消ができているというふうに考えておりますう
1: ん、まあ、結構、山間部が多くてね、細い山道多いから
0: 大変ですよね、はい、完全に回復するのに
2: 。あの完全な回復というのは少し時間がかかるというふうに思っていますう
0: 、まあ、それだけ山間部が多かったりとかあと、発災当初はあの通信も寸断されていたということだとあの市役所としてもこう現状把握まず大変だったわけですよね、これ
2: そうですね現状の把握あの初動の段階で,です、ねえー、その辺はやはりあの対策の遅れ、対応の遅れというのはう反省しなければいけないというふうふに思っております。う
0: ーんまあ、ただ市役所の周りだってこれ被害を受けてたわけですもんねそうで
2: すね
1: 市役所の職員の方も人でで足りなくて大変すすよねね
2: そうですねあの職員も、えー、みんな一生懸命取り組んでおりますけれどもいま、えー、だに停電が続く中で、えー、取り組んでいる職員も多数おりますので。えー
1: うんあまり職員の方も、ね、不眠不休にならないように余裕を持って仕事をいただいた方がいいと思います,、
0: ねえーいそ,すねはい、それから人手がまあ足らないというあたりで言うと、ね、この3連休もちょっと雨が心配ですがボランティアの募集というのもおそろそろ始めるとというところですか
2: 、はい、17日からボランティアセンターが立ち上がっておりまして近隣ならびに県外からもですね,、ええ、ね多くの皆さんがご支援に入っていただいているというふうに聞いておりますう
0: んこれ、あの今、ボランティアでやってほしいこと、あるいはこれ持ってきてくれたらっていうようなことってありますか
2: 、えー、物資に関しましては、えええー、すぐに食べられる。レトルトル食品でであったりりうういいご,ご要望が今でも多くいただいておりますあの作業につきましては、先ほどの,あの屋根の上の作業というのが、最てもニーズが多いわけですけれども、はい、これはやはり経験のある方ということになろうかと思いますので
0: なるほど、まあ、あの今後、家の片付けとかっていうのは、じゃあ、ね、これからあの災害後にもいっぱい出てくると思いますが、その辺は、はい、今後、この3連休を超えた後っていうようなことになってくるわけですかね。
2: 今でもですね、ええ、あの臨時の処分場仮置き場というものを設置しておりまして、はいえー、昨日などもですね、ボランティアの方で一部そのようなお手伝いをしていただいている方もいらっしゃるというふうにお聞きしております。な
0: るほど、わかりました。高橋市長どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。富、えー、津市の高橋恭一市長にお話を伺いました。以上日本放送千葉情報ネットワークでした。先ほど、トンコレラについてのニュースというのもありました、うんまあ、埼玉で、ね、起こっていると、えー、隣の群馬だとかあるいは千葉っていうところは、うん、かなり畜産の盛んなところでもあるわけですから、ねですよねでえー、ガレオンさん、ツイッターです、トンコレラ一度リセットをかけた方が良さそう経済的ダメージはでかいけど対症療法じゃそろそろ厳しいんじゃないかと要するにワクチンをこれ輸,入、うん、輸出が、ねえー、ちょっとだめになる可能性はあるけれども
1: 。そそうででですね、まあ、それで国内
0: 消費ができなくななくるわわけけじゃないわけです輸出量は、ねまあ、そ
1: んなに多くないの
0: でそもそもがそうですもんねん国内需要で、うんまあ、ある意味持ってるような産業ですもんね、えー、確かにそう考えると、ねえー、人体の影響はないわけで
1: そんなに、うん、あの消費者の側が騒ぐ必要は僕はないと思います、うん、逆に騒ぎすぎると、ねうんはい、あの変な風評被害になりかねないので、えーえーまあ、落ち着いて受け止め
0: ることが重要じゃなないかなと、えーえーえーうん、むしろ国内で畜産農家を支えていくってうことですよね。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。おいて私、日本放送アナウンサー飯田浩事と。新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアップ松井大阪市長が福島原発処理水の受け入れに言及。処理済み汚染水のをどうするかというのは、国民の皆さんに理解をしていただく中で、海洋放出、これを、えー、進めてもらいたいと思ってます。どこに流しても大丈夫なんだから、自然界レベルと比べて、全く影響のない処理水だということを明らかにして、そしてあとはそれを丁寧に説明して、政治家が決断すべき事柄だと思ってます。福島第一原発で増え続ける汚染水の浄化後の処理水の放出について大阪市の松井一郎市長が科学的に安全性が証明されれば大阪湾への放出に協力する考えを示しました松井市長は全く環境被害がないものは国全体で処理するものだと指摘しておりますまあ3年余り経っただたらもう設置のスペースがなくなってしまうというね。うねまあ実
1: 際これをね大量のタンクを大阪に持ってって大阪に保守するっていうのは現実的では。はい全くない。ただし、うんうんえー、大阪市がですね、こういう表明するってことには僕はすごく重要な意味があるし、はい、松井市長、えー、維新の会には僕はあんまり政治的には賛同しませんが、はい、今回の件に関して松井市長にということはすごく大賛成で、えーえー、もう応援したいなと、個人的には思いますね。政
0: 治家の政治家らしい発言という,かそうですよね最後に決めるのが政治家
1: なんだっていう。うん、結局ね、これ、未だにね、誤解している人がものすごく多いんだけど、はいうん、そもそもまあ、要するに、現場に流れ込んでる水があって、はいえー、事故現場ですね、えーでえー。確かにこれ汚染されてますと、えー。ま
0: あね、溶けたデブリと呼ばれるものに直接触れてる水です,からです,わけですね、はい。それを
1: アルプスっていうねえー、これ東芝が開発した多核種、えー、除去装置,去装置、はい、でこれを通すと大半の核種は取り除かれて、うんうんうん、トリチウムだけ残ってますと、はい、ただし現状タンクに保管してる中はトリチウムだけではないんですね、えーえー、他のストロンチウムとか混ざってるんですよ、はい、8割ぐらいがまあ基準値を超えてるとこれなんで放出の基準値を超えたものを貯めてるかっていうとう当初の段階で、えー、その第一原発のですね、うんえー、環境基準空気中の,、はいえー、その放射線量をですね、うんえー、抑えるために一旦、はい、あの基準値を超えても。溜めてると、うんうんはい、これおかしくないんですで、えー、実際にじゃあ海洋放出する際にはどうするかっていうともう一回二次処理を行って、うんうんえー、トリチウムだけになった段階で放出しますと、うんうん、でじゃあトリチウム水放出していいのかどうかっていうとこれはですねもう経済産業省なんかの資料に散々書かれてますけど、はい、世界中の原子力発電所で、うんえー、トリチウムに関しては海洋放出してるんですはいですよね、こ
0: れ、トリチウム水って書くと、なんかすごい大変なものが入ってるように見えますけど、うん、トリチウムって H3、三重水素そうです、ねあの、H2O の中に H3 が混ざるっていうのは、往々にしてよくあることで、それこそ手元にあるコーヒーにだって、これ、ある一定量は混ざっている自然
1: 界の中には大量に存在してるし、はい、さらに言うと、まあ、あのかつて、ほら、空の。気中核実験が行われた時代ってあ,ったんですよあ60年代と50年代、はいえー、あの頃はは、ねえー、トリチウムなんてもうそこら中の環境に大量に存在してたんですね今どんどんどんどん年々減っていて、はい、もう核実験行われる以前ぐらいのレベルまで戻ってるとで福島でそのタンクに貯められてるトリチウムの量なんて本当にごくわずかでですね、はい、これそのまま流しても全く問題ないよねっていう、えー、話なんだけど、はい、これがね本当に知られてなくて大阪汚染水って未だに書いてますよね
0: 見出しで汚染水って書く新聞があるんですよねそうなんですで確
1: かに汚染されてた水なんだけど処理ししててて海洋放出しても大丈夫な段階まで来てるわけだからこれは処理水って書くべきであると、はいえー、でそれは言葉のまやかしだって怒る人がいるんだけどんなんでそれを処理水って書かなきゃいけないかっていうと風評被害があるからだよねと
0: 、えー、要するに
1: いつまでも福島が汚染されていて、ねえー、放射線がいっぱいあるみたいなイメージが残り続けると漁業漁協も困るしですね農業やってる人も困るし福島に住んでる人も困るので、はい、とにかく。風評被害我々は、ね、そのまるで汚染されてされてるかのよ言わないでくれっていう。すごいずっと言い続けてるんだけど、なぜ汚染水ってメディアは書いてしまう。っていうね。だからこれね、だから一部の人が全然理解され、してなくて、文句言い続けてるのはもうしょうがないと思うんだけど。いまだにこういう基本、基礎的な知識が広まってないっていうのはやっぱりマスメディアの影響は相当。
0: うん、大きいよね。これは大きいという言葉じゃないです、ね。そう
1: なんですよね。で
0: まあまたねあの新任の環境大臣はもういきなりその海洋放出の道を閉ざすような発言をまずして、そうなんです、ねまあ、前任の環境大臣がちょっとまあ問題に一石を投じるような形での海に出しちゃ前環境大臣
1: ね、まあ環境大臣辞めるマキがというか辞めた後というか、えーね、最後の環境でねあのおっしゃってまあ、放するしかかななないいい誰か言わなきゃいけないんだって、ねはい、これは確かに全くその通りだったんだけど、うんまあ、小泉進次郎さんはそれをどこまで認識してるのかっていうねそもそも認識ないで何となく言っちゃった感じもするんですけど
0: 、えー、ただまあ
1: いずれはねこれ海洋放出するしかないのは 100% 間違えないわけで、はいまあ、場
0: 所がなくなりますからねそうなんですよね
1: でそこにおいて風評被害をどう起こさせないかってってのの政府の仕事でででももああり同時にマスコミの役割でもあるわけなんですよね、うんうんうん、だからマスコミがこれ果たしている夫婦以外の影響力ってものすごく大きいので、はいうんうん、なんでそこをいまだに認識してもらえないのか
0: と、ねえー、まあ,あの上がってきた、ね、魚に関しては全部、うん、モニタリング調査をして全く問題がないものだけが市場に流通しているという形だし、うん、まあこれもっと言っちゃうばですね、うんあそこの海域はすごく今豊かな海域でそうなんですよね<笑>そこで取れたものをじゃあどこの漁港であげるかという話だったりもするわけですよねこれそうなんですよ
1: ねあの福島沖はねずっと魚取ってなかったんで、はい、ほら今日本の漁業って乱獲しすぎて、うんうんうんうん、サンマも取れなくなってねマグロも取れなくなっていろいろ問題起きてんだけど、はい、福島県沖だけはめちゃくちゃ豊かっていうねそ
0: うなんですよねだからね
1: 漁協漁獲規制すればこんだけ漁獲、はいね、漁業って復活するんだってことを如実に3115の福島が証明しちゃってるって非常に、うんまあ、言ってみれば皮肉な話な話ん
0: ですけれどね、えー、松井大阪市長が福島原発の処理水の受け入れに言及というニュースから、まあ、あ福島の復興、風評以外についてもお話をいただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください